0: வணக்கம் பொன்னி வனத்து பூங்குயில் இதுவரை குயிலு எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தான்னு நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு மேலையும் என்னென்ன விளையாட்டுலாம் நமக்கு காமிக்க போறான்னு கூடவே போய் பார்ப்போம் அத்தியாயம் நாலு எனக்கென்னும் கவலை ஏழைக்கில்லை என்னங்க அந்த பெண்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களே ஏதாவது வராகன் வட பாயாசம் அப்படி இப்படின்னு என்று அழந்திருந் அளந்துட்டு இருந்ததா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தார் வைணவர் பாவம் அவருக்கு தம் தர்மத்தை இரண்டு பேராவது புகழ வேண்டும் என்ற ஆசை ஆனால் சாய வேட்டிக்காரரோ நன்று பெருக்கில் நனைந்திருந்தார் இனி கிடைக்காது என்று எண்ணிய பொடிடப்பு கிடைத்து விட்டதில் அந்த பெண்ணின் நாணயமான நடத்தையில் அவருக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி சேச்ச வராகனும் கேட்கலை சாப்பாடும் கேட்கலை ஏழைனா நாக்கில் நரம்பில்லாம பேசாடுதுங்க பத்து வராகன் பொடி டப்பியை கொண்டாந்து கையிலே கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்த இடாமை கூட வேண்டாம்னு போயிட்டிருது என்றார் பொடி டப்பியா அதை ஏன் உங்க கிட்ட என் டப்பியை என்கிட்ட கொடுக்காமல் உங்ககிட்டயா கொடுக்கும் கீழே தவளை விழுந்திருந்தது நான் கவனிக்கவில்லை அந்த பொண்ணு பாவம் வேகாத வெயிலிலே தேடிக்கிட்டு வந்து கொடுத்தது இந்தா பாருங்க அருமையான வேலைப்பாடு என்று டப்பியை அவரிடம் எடுத்துக்காட்டினார் அருமையான வேலைப்பாடு தான் ஆனால் அந்த குட்டி அதைவிட அருமையான வேலைக்காரை அடையப்பா உங்கள் பொடிடபியை எங்கிட்ட காட்டி புழுகின வாய்க்கு போஜனமும் ஒரு வராக அந்த அச்சனையமும் வாங்கிக்கிட்டு போயிட்டாளே என்று ஆத்திரத்துடன் சொல்லவும் சாய வேட்டிக்காரர் சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் சிரித்தார் வேறு என்ன செய்வது பயனவரும் சேர்த்து சிரித்து வைத்தார் இல்லைங்க நீங்கள் பார்த்த பார்வையே அது தப்பாக பார்வைக்கு பத்து பணம் அபராதம் போட்டுவிட்டது பார்வையா நான் அப்படியா பார்த்தேன் ஆமா பட்டி காட்டான் மிட்டாய் கடையை பார்த்த மாதிரி இல்லைங்க பார்த்தீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை வயசான மனுஷன் வெள்ளெழுத்து என்று அது வயசு பொண்ணு தப்பான் நினைச்சிருச்சு என்று மலைப்பினார் சாய வேட்டிக்காரர் நான் அப்படியே அவளை பார்த்தேன் இருக்கும் இருக்கும் இந்த மட்டும் கன்னத்திலே அறையாமல் வராகனோடு விட்டதே இது வயசு கோளாறு இல்லைங்க என் தொழில் கோளாறு ஏன் நாடக சபா நடத்துறீங்களா இல்லை நான் ஒரு சித்திரக்காரன் நாலு பேர் இருக்கும் இடத்தில் உட்கார்ந்து ஒவ்வொரு முகத்தையும் உத்து பார்த்து அதன் பாவங்களை இதயத்தில் எழுதி என் பழக்கம் என்றார் அப்பெரியவர் இதை கேட்ட சாயவேட்டிக்காரர் மிகுந்த பயபக்தியுடன் தன் தலை அங்கரவஸ்திரத்தை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு அப்படியானால் தங்கள் திருப்பெயர் என்று கேட்டார் ரங்கமன்னார் என்பார்கள் ஓவியர் மணி அவர்களா வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் புகர் பரவாத இடமில்லை எனது ஊர் திருக்கோகர்ணம் அங்கே கூட தாங்கள் எழுதிய ராமப்பட்டாபிஷேக படம் உள்ளது என்று சந்தோஷத்தில் குதித்தார் உய் உயி உயி என்று சீட்டி சப்தம் தாளத்தோடு முழங்கியது குயிலியின் பட்டினி பட்டாளம் வையாலின் அடை போட்டு கொண்டு நன்னுராவ் மிட்டாய்கடை வாசலில் வந்து நின்றது கூட்டத்தை பார்த்து நன்னுராவ் நடுங்கினான் என்ன என்ன கூட்டம் என்று உலர ஆரம்பித்தான் இந்த யா கடைக்காரரே இதுக்கு எவ்வளவு குஞ்சாலோடு கொடுப்பே என்று தன் கையிலிருந்த வராகனை அவன் முகத்துக்கு நேரே கர்வத்துடன் நீட்டினாள் குயிலி தங்கவராகனை பார்த்தவுடன் நன்னுராவ் புண்ணுராவாக மாறினான் நூறு லாடு தரேன் நூறுனா யாருக்கு தெரியும் ஐந்து ஐந்தா கூறு கட்டி எத்தனை கொடுப்பே என்றாள் குயிலி அது நமக்கும் தெரியலை என்றார் நன்னுராவ் இந்த யா ஆளுக்கு ஒரு குஞ்சாலாடு தருவியா மொத்தம் நாங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கோம்னு எண்ணிக்கோ மிச்ச காசை கையிலே கொடு நன்னுராவ் என்ன ஆரம்பித்தான் பையன்களின் எண்ணிக்கை ஏறிக்கொண்டே வந்து இருபத்தைந்து ஆயிற்று இந்தா குயிலி நம்மளுக்கு ஏமாத்த தெரியாது ஆளுக்கு ஒரு தரேன் ஐந்து பணம் மீது தரேன் என்று ஏமாற்ற பார்த்தான் அவளுக்கு கணக்கு தான் தெரியாது கண் ரொம்ப கூர்மை குயிலி அவனை பார்த்து வஞ்சகத்துடன் சிரித்தாள் டேய் தம்பிகளா இந்த ஆளு காத்தாலே என் முகத்திலே தண்ணியை கொட்ட வந்தாண்டா இப்ப இவன் மிட்டாய் தட்டெல்லாம் சூறை என்று தன் பட்டாளத்திடம் கண்ணை காட்டி சொன்னாள் குயிலி குயிலி ஐம்பது லாடு தரேன் அரைவராகன் கொடுத்துடு என்றான் நன்னுராவ் இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே ஒரு கை நிறைய மிட்டாய்களை அள்ளி இந்தா நீ தின்னு என்று அவள் கையில் கொடுக்க வந்தாள் என்ன பிச்சையா கொடுக்கற தன் தம்பிங்க தின்னாமே இந்த குயிலி திங்கமாட்டாள் ஏ சின்ன தம்பி எல்லாரும் வரிசையா உட்காருங்க பையன்கள் வரிசை உடனே அமைந்தது எல்லாரும் கையை நீட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்தார்கள் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து கொள்ளுங்களா என்று உத்தரவிட்டு விட்டு நன்னுராவிடம் வராகனை கொடுத்து அவன் தந்தை மீதி ஐந்து பணத்தை பாவாடையில் செய்து கொண்டாள் குயிலி தாம்பலம் நிறைய இருந்த குஞ்சாலாடுவை ஆளுக்கு இரண்டு லாடுகளாக குனிந்த வண்ணம் அவர்கள் கையில் போட்டுக்கொண்டே வந்தாள் அன்றொரு நாள் பார்க்கடலின் கரையில் மோகினி அமிர்தம் பரிமினார் பரிமாறினாள் என்று படைத்திருக்கிறோம் குயிலியின் கையால் கொடுக்கப்பட்ட லட்டுகள் தேவாமிர்தத்தை காட்டிலும் இனிப்பாக இருந்தன அவள் மோகினி பெண்ணாகவே விளங்கினாள் தேவர்கள் முகத்தில் அப்போது அசுரர்களுக்கு கொடுக்காமல் தாங்களே தின்றுவிட வேண்டும் என்ற பொறாமையும் சுயநலமும் இருந்தன இந்த சிறுவர்கள் முகத்திலோ சுயநலமும் பொறாமையும் இல்லவே இல்லை தெய்வகளை ஒளி வீசியது அன்ற அமிர்தத்தை மோகினி உண்டாளா என்று குயிலியும் உண்ணவில்லை குளிந்தவண்ணம் லாடுவை அள்ளி போட்டு கொண்டே ஒவ்வொரு பையன் முகத்தையும் பார்த்தாள் தின்னுங்கடா தின்னுங்கடா டேய் ஊசி தொண்டை ஒழுங்குடா என்று சொல்லிக்கொண்டே சிரித்த வண்ணம் பரிமாறிக்கொண்டு வந்தாள் அப்போது பலீர் என்று அவள் முதுகில் ஒரு அடி விழுந்தது நிபுர்ந்தாள் குயிலி ஐயோ சின்னம்மா என்றாள் ஆமாடி உன்னை ஊரெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் வயசு பொண்ணால் அச்சனமா வீட்டுல இருப்பியா இந்த பசங்களோட என்னடி கூத்து வா வீட்டுக்கு என்று அதட்டினாள் சுமார் முப்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒருத்தி நீங்க போங்கம்மா இந்தா வந்துட்டேன் அங்க மாமன் காத்துக்கிட்டு இருக்கு முகவேனையாலேயே உன் முதுகில அடிக்கடி சொல்றேன் வாடி என்று கைப்பிந்து போகும்படி இழுத்தாள் சின்னம்மா அவர் எனக்கு மட்டுமா மாமன் நான் வரமாட்டேன் போ வரமாட்டியா நே தென்னடானா டிமிக்கு கொடுத்துட்டு கோட்டைக்கு வெளியே ஓடி போயிட்டே இன்னைக்கு வரமாட்டலாமில்லை வாடி இழுத்து கொண்டே நடந்தாள் சின்னம்மா அவள் பட்டாலும் அவளை பரிதாபமாக பார்த்தது அவர்கள் வாயிலிருந்து இனிப்பு கசந்தது அது கொஞ்சம் கூட திங்களேடா என்றான் சின்னத்தம்பி அவன் கண்களில் நீர் நிரம்பியது நன்னுராவ் இருமாப்புடன் குயிலியை பார்த்தான் குயிலியோ சின்னத்தம்பியை பார்த்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்களா நான் தப்பிச்சு வந்துடுவேன் என்று கண்ணை சிமிட்டு ஜாடை காட்டிக் கொண்டே சென்றாள் ராகு காலம் ரங்கசாமியை பகலெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது ராகு காலத்தில் விழித்திருந்தால் ஏதாவது வேலை செய்ய வேண்டி வரும் என்று பயந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலு மணிக்கு மேல் தூங்கப் போயிடுவார் திங்கட்கிழமையில் ஒன்பது மணி வரை எழுந்திருப்பார் இவ்வாறு தூங்கி தூங்கி அதுவே பழக்கமாக இருப்போது பகல் முழுதும் தூங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் அப்படியிருந்தும் பயம் போகவில்லை ராகு காலத்தில் தூங்க ஆரம்பித்தேன் சார் இப்ப ராத்திரியெல்லாம் தூக்கமில்லாமல் போச்சு என்று வருத்தப்படுகிறார் இவரைப் போலவே தஞ்சாவூரிலும் அக்காலத்தில் சிலர் இருந்தார்கள் வாழை மறந்தாலும் அவர்கள் வடக்கை மறக்க மாட்டார்கள் தஞ்சையை ஆண்ட ஏகோஜி மன்னர் முதலில் வடக்கு கோட்டை வாசலில் நுழைந்தாராம் அதனால்தான் வெற்றி வந்ததாம் அது முதல் அந்த அலி தர்வாஜாவின் வழியாகத்தான் அந்த புற செல்வது வழக்கம் நாம் குறிப்பிட்ட இரட்டை குதிரை வண்டியும் அதே வடக்கு வாசல் வழியாகத்தான் உள்ளே சென்றது வண்டி உள்ளே நுழைந்ததும் வடக்கு திக்கில் நின்ற இரண்டு திகங்கள் தங்கள் நீண்ட தந்தங்களுக்கிடையே இருந்த துதிக்கைகளை உயரத் தூக்கின துதித்தன அவற்றின் பிள்ளைகளை கேட்டு குதிரைகள் இருண்டும் குதித்தன அடவி சாலையில் கடும் வேகத்தில் வந்த பரிகள் இப்போது அரண்மனை சாலையில் நாட்டியமாடிக்கொண்டே நடந்தன எதிரில் லாயங்களில் நின்ற பல அற்புதமான பஞ்ச கல்யாணி குதிரைகள் இந்த புதிய குதிரைகளுக்கு தங்கள் கணைப்பின் மூலம் வரவேற்பு பாடின வண்டியில் புட்டிய வெண்புறவிகள் இரண்டும் ஏக காலத்தில் பதிலுக்கு கனைத்தது கடக் கடக் என்று தங்கள் கடிவாளத்தை கடித்து தாளம் போட்டன அப்போது வண்டிக்குள்ளிருந்த வீரவாலிபரின் கண்கள் குதிரைலாயத்தில் எதையோ தேடின மகாராஜா அவர்கள் ஆரோக்கணித்து செல்லும் பாரிஜாதம் என்ற பரிம அங்கு இல்லாததை கண்டார் அப்போது ஏதோ பெருமாள் கோயிலில் சுண்டல் விநியோகம் செய்வது போல் ஒரு யோசனை அரமனை முன் வாசல் வழி முழுவதும் பரவியது அங்கு பெருமாள் கோயிலும் சுண்டல் விநியோகமும் செய்யவில்லை பத்து அண்டாக்களில் வேகவைத்த கொள்ளை நான்கு பேர் கீழே பாய் அதில் கொட்டி அந்த வாடை தாங்காமல் எலும்பும் தோளுமாக இருந்த அந்த வேலைக்காரர்கள் கொள் கொள்ளென்று இருமினார்கள் வண்டி புறவிகள் இதை நிலை கொள்ளாமல் இழுத்தன ஆனால் லக்ஷ்மி விலாச அந்த வண்டி அணுகிய போது அந்த குதிரைகளை இழுத்து பிடித்து பாதையில் சேர்த்துவதே கஷ்டமாகிவிட்டது வண்டியை பார்த்தவுடன் பல்லக்கு பந்துகளின் வாசலில் பல்லாங்குழி தாயம் அம்மாடை முதலிய விளையாட்டுகளை விளையாடி கொண்டிருந்த பனிப்பெண்கள் தங்கள் முக்காடுகளை இழுத்து முகத்தை மூடிக்கொண்டு மறைவுக்கு ஓடினார்கள் பித்தளை வெண்கலம் வெள்ளி முதலான உலோகங்களில் அவர்கள் அணிந்திருந்த குழாய் காப்பு வெண்டாயம் சிலம்பு பாதரசம் கைவலை கொலுசு கங்கணம் வங்கி மூக்கிலே தொங்கிய நத்து முகத்தை விட பெரிதாக தொங்கிய அதன் கம்பி இவை எல்லாம் கலந்து ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு வண்டி பாத்திரம் உருண்டு ஓடுவது போல் ஓடினார்கள் இப்படி அடிக்கடி ஓட வேண்டி வரும் என்பதற்காகத்தானோ என்னவோ அந்த பெண்மண் பனிப்பெண்களில் பாட்டியும் பாவாடி கட்டியிருந்தால் மனிதம் வரும் பின்னே வரை ஓசை வரும் முன்னே என்ற வகையில் தங்கள் கோஷோவை அறிவிக்க ஏராளமான ஆபரணங்களை அரண்மனை பெண்கள் அணிவது வழக்கம் வண்டி லக்ஷ்மி விழாசை அந்த புறத்தின் வந்து நின்றது சாதாரண மனிதர்களாக இருந்தால் வண்டி நின்றவுடன் குதித்து விடலாம் மன்னர் பரம்பரை இறங்க முடியுமா வாத்தியங்கள் முழங்கின ஏதடா வண்டியை விட்டு அவிழ்க்க மாட்டான் போலிருக்கிறதே என்று குதிரைகள் பொறுமை இழந்தாலும் வண்டிக்குள் இருந்தவர்கள் பொறுமையோடு திரையை கூட விளக்காமல் காத்திருந்தார்கள் வெள்ளித்தடிப்பிடித்த இரண்டு கட்டியக்காரர்கள் வண்டியின் கதவின் இருப்புறமும் வந்து நின்றார்கள் ஆரத்தி எடுக்கும் பெண்கள் அறுவர் ஒரு மாரா ஒரு மராட்டிய பாட்டை பாடிக்கொண்டே ஆரத்தியில் விளக்குகளை வைத்துக்கொண்டு அங்கு வந்து நின்றார்கள் இவ்வாறு எல்லாம் வேகமாக நடந்தும் ஆரத்தியில் பணம் போட வேண்டிய அரண்மனை காரியஸ்தன் வராததால் வண்டி கதவு சாத்தியபடியே இருந்தது சர்க்கரையின் கண்கள் இந்த வேஷத்தை கலைத்து என்று வீரவாலிபரை நோக்கி வினவின அவரது நயனங்கள் வேண்டாம் வேடிக்கையை பார்ப்போம் என்று விடையளித்தன அப்போது வேத கோஷத்துடன் ஒரு வேதியர் கையில் பூரண கும்பத்துடன் வண்டி அருகில் வந்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து தஞ்சை யுவராஜாவும் துக்கோஜி மகாராஜாவின் மூத்த புத்திரரும் ஆகிய பாவாஜி வண்டியில் யார் வந்திருக்கிறார்களோ என்னவோ என்ற எண்ணத்தில் கண்களில் பயம் தோன்ற ஏதோ ஆபத்தை எதிர்நோக்குவது போல் வந்தார் அவருடைய இரு கரங்களிலும் இரு இரஜபுத்திர பெண்கள் கைவாகு கொடுத்து அழைத்து வந்தனர் அவருக்கு பின்னே தரையில் புரண்டு வந்த மக்மல் மேலாடையை இரண்டு பனிப்பெண்கள் ஏந்தி கொண்டு பின்னே வந்தார்கள் யுவராஜாவின் முகத்தில் இருபது கோயில் விபூதியும் குங்குமம் தனித்தனியே இடப்பட்டு முகம் முழுவதும் செம்புள்ளி கரும்புலி குத்தியது போல் அலங்காரமாக இருந்தது அவர் வாயில் நிறுஞ்சய மந்திரத்தை ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் உடம்பில் இருந்த நடுக்கத்தால் அவர் காதுகளில் இருந்த பண்ணா வைர குண்டலங்கள் இரண்டும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த வைரமணிகளின் ஒளி மற்ற தோழிப்பெண்களின் முகத்திலே வர்ண ஜாலங்களை வீசி டாலெடித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு வழியாக காரியஸ்தர் வந்து காசு போட்டவன் ஆரத்தி எடுக்கப்பட்டு வண்டியின் கதவு திறக்கப்பட்டது பாரசீக தேசத்து இரத்தின கம்பளங்களை ஒரு பெண்மணி நடைவா பாவாடையாக விரித்தாள் யுவராஜா ஆவலோடு பார்த்தார் வண்டியிலிருந்து தம் உறவினர் யாரேனும் இறங்குவார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் முதலில் ராதையும் ருக்மணியும் இறங்க அவர்கள் நடுவில் சங்கும் சக்கரமும் வைத்து கொண்டு இறங்கினார் ஜெய்இ கிருஷ்ணாஜி என்ற குரல் அந்தபுரம் எங்கும் ஒழித்தது தம் இரண்டு கைகளையும் உயரக் கூப்பி கொண்டு பரமாத்மாவின் தரிசனத்தில் பரவசம் அடைந்தவராய் பாவாஜி வெளியே வந்து ஆகாயத்தில் ஒரு முறை பார்த்தார் மேலும் தேவர்கள் யாரேனும் வைகுண்டத்தில் இருந்து வருகிறார்களோ என்ற ஆவலில் அவ்வளவுதான் ஜெய்இ கிருஷ்ணாஜி என்று கத்திக்கொண்டு பரமாத்மாவின் திருவடிகளில் விழுந்தார் இந்த காட்சியை பார்க்க அந்தபுரத்து பணிப்பெண்கள் அனைவரும் கூடிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு கும்பிடுவதா சிரிப்பதா என்று சந்தேகம் தம் கையில் இருந்த சங்கு சக்கரம் கிரீடம் இவற்றையெல்லாம் அவசரமாக சக்கரையிடம் கொடுத்துவிட்டு கிருஷ்ணவேஷக்காரர் குனிந்து அண்ணா அண்ணா எழுந்திருக்கள் நான் தான் பிரதாம எழுந்திருங்கள் என்று அவரை தூக்கினார் அதற்குள் இரண்டு பணிப்பெண்கள் பன்னீர் சும்புகளில் இருந்த பன்னீரை யுவராஜா முகத்தில் தெளித்தனர் யுவராஜா கண்விழித்தார் சுஜனா தேவி சுஜனா ருக்மணி சத்யபோமா சமேதராய் கிருஷ்ண எனக்கு தரிசனம் தந்தார் நீ அவரை தரிசித்தாயா அண்ணா நான் தான் கிருஷ்ணவேஷத்தில் வந்தேன் என்னை தெரியவில்லை என்றார் பிரதாம பரமாத்மா மோகன முரளிதரா மாயா மனுஷவேஷாய் இதெல்லாம் என்ன விளையாட்டு சற்று நேரத்திற்கு முன் பரமாத்மாவாக காட்சி தந்தார் இப்பொழுது நீ என் தம்பி பிரதாபசிம்மனாக ரூபத்தை மாற்றிக்கொண்டால் எனக்கு தெரியாதா நீ பிரதாபசிம்மன் அல்ல கிருஷ்ண பரமாத்மாதான் என்று கைகளில் தாளம் போட்டு கொண்டு துகாராமின் அபங்கம் ஒன்றை பாட ஆரம்பித்தார் அவருக்கு குடும்பத்தாரால் வைக்கப்பட்ட பெயர் ஏகோஜி என்கிற பாபாஜி ஆனால் அவரோ சகுனம் பஜனை நாம சங்கீதனம் ராகுகாலம் எமகண்டம் இவைகளிலேயே பொழுது போக்கிக் கொண்டு வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று வாழ்ந்து வந்தார் பாபாஜி என்ற பெயரை மாற்றி பஞ்சாங்கம்ஜி என்று அரண்மனையில் உள்ளூர் வேடிக்கையாக அழைக்க தலைக்க தலைப்பட்டார்கள் தம் தமையாரை கைகளால் தழுவிக் கொண்டு அண்ணா கிருஷ்ண பரமாத்மா நேரில் வந்து தரிசனம் தர அளவுக்கு நாம் பக்தர்களாகி விட்டோமா அந்த பாக்கியம் நமக்கு இருப்பேன் நாம் ஆயர்ப்பாடியில் பிறந்திருக்க வேண்டும் நான் பிரதாம சிம்மன்தான் என்னை பாருங்கள் என்று பிரதாம சிம்மர் எவ்வளவோ சமாதானம் சொல்லியும் பாபாஜி தம் பரவச நிலையிலேயே இருந்தார் அந்த ஞான பைத்தியத்தை எவ்வாறு பூமிக்கு கொண்டு வருவது என்று எல்லாருமே கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது பக்தசிகாமணியே பாபாஜியே உனது பக்தியை மெச்சியே நான் பிரசன்னமானோம் நீ மனிதனாக பிறந்த கடமைகளை செய்து கால கிரமத்தில் என்னிடம் வந்து சேர்வாய் இப்போது உன் கடமைகளைச் செய் ஜெய் விஜய் பவ என்று அசரிதை முழுவதும் எதிரொலித்தது பாபாஜி தன் இரு கைகளையும் உயர்த்திய வண்ணம் நோக்கினார் ஜெய கிருஷ்ணாஜி என்று கூறிக்கொண்டே இரு கன்னங்களிலும் அடித்து வணங்கினார் உடனே வெறி நீங்கி யுவராஜரானார் இந்த அற்புதத்தை கண்டு பிரதாபசிம்மர் உள்ள உள்பட எல்லாரும் வியப்பில் ஆழ்ந்திருக்கையில் சிரித்தி கொண்டே சர்க்கரை புலவர் அதாவது ருக்மணி வேஷம் தரித்திருந்த இளங்குமரன் மேல்மடத்தின் ஒரு தூண்மறைவிலிருந்து ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் வந்தான் பிரதாபசிம்மர் கண்கள் அவனை நோக்கி சபாஷ் என்று கூறின அண்ணனும் தம்பியும் பரிவாரங்கள் புடைசூழ அந்த புறத்துக்குள் செல்லும்போது பிரதாபசிம்மரின் கண்கள் ஒரு சிப்பாயை நோக்கின அவன் ஒரு மாறு கண்ணன் பிரதாபசிம்மரை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு அவன் எங்கோ அவசமாகப் போவதை கண்டார் இனி ஐந்தாவது அத்தியாய அத்தியாயத்தில் பிரதாபசிம்மரை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்